0: Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Aegyptus, nous allons parler actualité, exposition et pharaon. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé l'exposition Ramsès II à Paris. Elle a commencé le 7 avril et s'est terminée le 10 septembre, donc il n'y a vraiment pas longtemps. L'exposition Ramsès II qui se déroulait à la Villette, à Ramothée, 800 000 visiteurs. Mais alors, euh, c'était quoi cette exposition et euh, qu'est-ce qu'on pouvait y voir bon alors, Tout d'abord, qui est Ramsès hein Première question. Alors Ramsès est né en 1305 avant Jésus-Christ et il est mort à peu près en 1213 avant Jésus-Christ. Un petit, euh, une petite vie bien remplie, hein, le Ramsès. Ramsès II est donc le pharaon. Un des pharaons les plus connus, et donc c'est celui d'un peu de tous les records. Le plus long règne, hein, comme je disais, 67 ans, ce n'est pas rien. Une centaine d'enfants, il s'est bien amusé durant sa vie. Et une ribombelle de monuments construits et un passé guerrier non négligeable. Autrement dit, il n'a pas chômé le Ramsès. Alors, l'exposition Ramsès s'inscrit à la suite de l'exposition Tout en Camon de 2019. Et tout comme cette dernière, la nouvelle exposition présente des objets jamais vus sur le sol français. Et c'est tout l'intérêt de cette exposition. Et parmi ces objets, euh, qu'est-ce qu'on voit eh bien, euh, bah, le plus intéressant, le sarcophage de Ramsès II, qui est tout au bout de l'exposition, peut passer quand même par les trucs qui sont avant, c'est tout aussi intéressant. Alors, ainsi que son buste monumental qui, lui, est tout à l'entrée. Au milieu, tout est intéressant aussi, hein, euh, ne vous précipitez pas. Alors, bien sûr, on trouve également des masques funéraires, comme celui d'Amenopée ou de Psusenes. Et beaucoup, 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 beaucoup de bijoux. De bijoux notamment ceux des princesses filles de Ramsès, hein. rappelons qu'il a eu une centaine euh, d'enfants. Donc on retrouve ici bien sûr des miroirs, des colliers, des boucles d'oreilles, des ornements de taille et bien sûr la mode. Du coup, prend une grande et longue partie de l'exposition, y compris dans la décoration des armures. D'ailleurs, l'une des princesses possédait un poignard très joli. Un poignard qui est donc exposé, montrant bien que oui, les femmes avaient des armes à l'époque. A propos de femmes, en plus des affaires de ses filles, on retrouve aussi des statues de la mère de Ramsès, Moutouya, ou juste Touya comme indiqué sur les plaquettes d'information. Hein. Moutouya c'est pour les nobles, c'est Touya pour les intimes, on est content. Et évidemment, on retrouve également des éléments appartenant à son épouse chérie, Nefertari, à qui il a quand même fait ériger un temple, le plus bel amour de l'antiquité. On retrouve aussi une petite collection de momies, de chats, des mangoustes et pas des langoustes comme on entend parfois les visiteurs. Hein. C'est bien des mangoustes et on, également comme souvent on le voit dans la mythologie, des crocodiles, des ibis et ben oui des scarabées momifiés. C'est assez surprenant, c'est très très surprenant et pourtant apparemment ce n'est pas si rare. Moi j'ai découvert ça sur l'otage j'étais en mode waouh, des scarabées momifiés, c'est incroyable. Mais oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est assez étonnant dans l'escarabée, c'est que du coup, comme c'est un squelette externe, on ne peut pas retirer le cœur, le cerveau, comme on le fait avec les autres animaux. Donc c'est vraiment une technique de momification particulière euh, sur laquelle il faudra que je me penche. Peut-être que je ferai euh, un petit podcast dessus un jour. En d'autres termes, l'exposition était très axée royauté, guerre et religion. En comparaison avec celle de Toutankhamon, il y avait... Bien moins d'objets du quotidien et bien plus d'éléments liés à la noblesse, au clergé aux scribes. D'ailleurs, je me souviens de très belles tablettes de brouillon où les scribes s'entraînaient avec les carrés, etc. Et on voyait les débuts des chars, les débuts des dessins qui servaient après à orner les pierres, les temples et les tombeaux. C'est vachement intéressant à regarder. C'est vraiment un peu le début de l'art avant qu'il soit affiché au grand jour. Mais l'exposition, ce n'était pas que des reliques joliment disposées. Alors évidemment, c'était bien plus que ça. Euh, tout d'abord, tout le long de la visite, on a une super musique qui nous accompagne. Vraiment un petit mood sympa, un peu comme le générique de l'émission. <rire> euh, et cette, cette musique change un peu selon les thèmes abordés. Donc la royauté, les momies, la guerre, la mort et évidemment l'art. Donc au fur et à mesure, on a un peu une ambiance qui change tout doucement. C'est très très agréable. Et régulièrement, on s'arrête. Alors, non pas pour lire une pancarte, même s'il y en a aussi, hein, mais pour regarder une ou deux vidéos, parfois en 2D et parfois en 3D, qui nous expliquent l'origine des momies, la création du lac Nasser, donc le grand lac euh, qu'il y a euh, tout à côté du Nil, hein, qui a été euh, créé artificiellement il n'y a pas si longtemps. Et, bien sûr, au désespoir de certains égyptologues, la bataille de Kadesh. Alors la bataille de Kadesh, euh, gros débat des archéologues, qui a gagné Les Hittites, les Égyptiens, les deux peuples déclarent avoir gagné, ce qui facilite pas les choses, d'autant plus que tout est enjolivé, hein, parce que Ramsès se battant tout seul contre plusieurs milliers de soldats, c'est un peu gros, hein, c'est même vachement gros, c'est pas possible, c'est inhumain. Et enfin bref, cette jolie vidéo explicative en 3D raconte l'histoire euh, de euh, la bataille la plus célèbre de l'Antiquité. Et évidemment, euh, comme c'est l'Égypte qui organise en partie cette exposition, bah c'est l'Égypte qui gagne. Alors, ce qui est probablement faux, euh, parce que les expertises archéologiques montrent que bah ça n'a pas beaucoup bougé en fait en termes de frontières et en termes de nombre de morts. C'est un peu 50-50, autrement dit personne n'a gagné, match nul, euh, tout le monde rentre chez soi et puis euh, voilà, tout le monde est content. Alors, il y a un traité, il y a un traité entre les deux pays qui indique que bon bah voilà, euh, la guerre est finie... Euh on rentre, chez On rentre chez nous, euh, tranquille. C'est un des plus anciens traités, voire même le plus ancien, je ne sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, euh, euh, au monde, et qui donc, en fait, après a servi de base pour pas mal de traités euh, en Afrique du Nord, puis plus tard après en Europe, puisque nous avons quand même des super voyages entre l'Europe et l'Afrique. Mais toujours est-il que ce traité, bah, il n'indique pas qui a gagné, donc ça n'aide absolument personne. Bon, bref. Outre les petites vidéos, on remarque une super frises chronologique explicative des objets et des époques et qui témoigne d'un certain manque de chronologie dans les objets exposés. Effectivement, euh, pour celles qui ont l'œil, on retrouve parfois côte à côte des décorations de chars de l'époque de Toutankhamon, de Ramsès et de Ptolémée. Euh, ils sont plusieurs siècles, voire même un millénaire qui les sépare. Autrement dit, euh, ils n'ont rien à voir à côté. Mais... De toute façon, la magie de l'Antiquité égyptienne est tellement forte qu'on leur passe bien quelques petits anachronismes parce que franchement, l'exposition est vraiment super. Et alors, l'exposition Ramsès II et l'or des c'est vraiment un voyage à travers le temps et les mémoires qui est, ma foi, fort agréable. Un petit détour qui en vaut la peine. Après tout, des trésors comme cela, on n'en voit pas tous les jours. Bien caché sous le sable d'Égypte, se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. Un bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. À Egyptus, le dessous du sable.